0: balik lagi bersama gue Angelina Bila di program telat siaran membahas isu-isu sosial politik yang telah lalu namun tidak akan pernah sekarang oleh waktu nah karena gue udah lama banget ninggalin si acara ini pasti pada tertarik nggak sih excited banget nih kira-kira bakal bahas apa di episode kali ini mungkin bakalan kita mulai di kasus bullying yang di KPI kali ya Buat teman-teman yang nggak tahu, kasus ini bermula dari postingan di media sosial mengenai surat terbuka seorang karyawan KPI Pusat yang telah mengalami perundungan selama bertahun-tahun oleh beberapa karyawan KPI Pusat yang lainnya. Nah, dalam surat terbuka yang berada di media sosial sejak awal September 2021 lalu itu, dijelaskan secara detail mengenai kronologi kejadian hingga identitas para pelaku. Berani nggak sih? Kayak nge-up nge viralin kayak ginian di sosial media? Nah, kejadian perundungan tersebut dialami seorang karyawan laki-laki yang berinisial MS. Sejak tahun 2011. Berarti udah lama ya. Tapi nggak ditindak-tindak nih. Perundungan yang dialami korban tidak hanya secara verbal, seperti mengucapkan kata-kata kasar, Mengucapkan kata-kata yang berunsur sara, tapi juga secara fisik. Seperti memukuli dan menelanjangi korban. Seperti yang dijelaskan dalam surat terbuka itu, pada tahun 2015 korban mengalami pelecehan seksual oleh para pelaku. Para pelaku beramai-ramai menelanjangi korban, mencoret alat kelamin korban dengan spidol, dan juga mendokumentasikan hal tersebut. Sayangnya, meski korban sudah pernah melaporkan kejadian perundungan tersebut, kepada atasan, kepada Komnas Ham hingga kepada pihak kepolisian, tapi tidak ada yang menanggapi laporan tersebut dengan serius. Komnas Ham meminta korban untuk membuat laporan kepolisian, sedangkan polisi meminta korban untuk melaporkan saja kasus tersebut ke atasannya di KPI. Jadi kayak masalahnya ini diloncatin ke satu pihak ke pihak lainnya, padahal menurut Gua pribadi nih, semua pihak ini bertanggung jawab loh untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah postingan surat terbuka korban viral di media sosial, banyak netizen yang geram dan menuntut penyelesaian kasus perundungan MS. Seketika, nama instansi KPI menjadi ramai diperbincangkan. Pihak ya, KPI Pusat pun telah mengeluarkan rilis resmi terkait tanggapan akan kasus dugaan perundungan tersebut dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara internal. Meskipun sebelum kasus ini viral, laporan korban MS hanya berbuah pemindahan ruang kerja korban, tapi tidak ada hukuman bagi para pelaku. Berada juga pemberitaan bahwa setelah kasus ini viral, korban diminta untuk mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus perundungan tersebut secara damai oleh para pelaku. Gila kali ya, disuruh menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, padahal pelaku sama korban ini bukan keluarga. Tapi untungnya pihak kuasa hukum korban menolak ajakan tersebut. Hingga saat ini proses penyelidikan masih dilakukan KPI secara internal dan belum ada penjelasan resmi secara lebih lanjut. Nih, gue cuma bisa nanggepin gini. Menurut gue hal ini sebenarnya bisa dihindarin kalau dari awal perusahaan ini udah memiliki pedoman atau SOP, standar operasional prosedur dalam menangani kasus kekerasan seksual. Ya, meski turunan SOP-nya ini bisa berbeda-beda di setiap tempat kerja, udah ada dasar yang bisa menjadi acuan. Misalnya, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE 3, MEN nomor 4 tahun 2011 tentang perdoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan dalam bekerja juga diatur dalam pasal 86 ayat 1 UU Ketenaga Kerjaan. Kalau perusahaan ini demand pekerjaannya untuk bisa produktif dan memenuhi target, ya udah jadi konsekuensi logis untuk perusahaan tersebut supaya bisa provide prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan produktivitas para pekerjanya. Nggak cuman ngomongin fasilitas nih, tapi menurut gue juga termasuk lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari potensi kekerasan, baik verbal, fisik, maupun seksual. Nggak bisa dipungkiri juga, kalau di tempat kerja kan pasti ada namanya hierarki nih. Dan hal ini bisa nge-highlight adanya relasi kuasa yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Jadi kayak ketika kalian punya atasan nih, terus atasan kalian melakukan kekerasan, baik verbal, fisik maupun seksual kepada kalian, terus karena kalian takut untuk melawan karena mereka atasan kalian, akhirnya kalian nggak bisa lapor. Kalian nggak bisa dapat penanganan atas kasus kalian dan sebagainya. Nah hal ini yang kita sebut sebagai relasi kuasa. Kalau perusahaan nggak bisa make sure nih, bisa menyediakan lingkup kerja yang adil, yang berarti bersedia untuk memberikan sanksi kepada para petingginya, Jika terbukti melakukan kekerasan seksual, ya bagaimana perusahaan mau ekspek punya pekerjaan yang jujur dan amanah? Amanah undang-undang aja nggak diemban? Gue paham kok, kalau in this economy, cuan itu segalanya. Banyak banget tuntutan buat sandwich generation, buat mahasiswa magang yang mau nambah-nambah isi di CV, buat kepala keluarga yang banyak tanggungan listrik rumah dan susu anak. Tapi ya, emang kalian mau gitu cost your mental health demi cuan? Kalau mental kalian kacau dan lo pada nggak bisa bekerja dengan optimal karena hari-hari lu dirundung sama teman kerja lo, sooner or later juga bakal dilepas oleh kantor karena lo nggak produktif. Kasarannya gimana ya? Perusahaan itu nganggep tenaga kerja itu expendable Karena tenaga kerja ini banyak banget supply-nya. Jadi kalau misalkan lo kebuang, perusahaan juga gampang cara yang lain. Nih, gue punya saran. Kalau misalkan lo lapor ke atasan dan enggak ditindaklanjutin, ya quit. Mungkin bakalan kedengeran seakan-akan gue ini insensitif, tapi gimana ya, ini cuma bisa diaplikasikan ke orang-orang yang gampang buat cari kerja nih. Karena faktanya, banyak tempat kerja lain yang inklusif, enggak diskriminatif, dan bakalan kasih lo ruang buat berkembang. Kalau emang sebutuh itu sama duitnya, gue gak bakal kok ngehakimin lo buat bertahan, tapi gue mungkin bisa kasih sedikit saran. Lo bisa kontak Komnas HAM di sini, Komnas Perempuan di sini, LSPK di sini, supaya ada orang yang bisa ngawal kasus lo. gue nggak sendirian dan gue mau ngiyakinin kalian kalau gue bakal dukung lo cari keadilan sampai lo dapet. Kalau misalkan putusin buat viralin, gue punya precaution nih buat kalian lo emang harus hati-hati tapi gue tetap dukung lo karena mungkin ada pihak yang bakal manfaatin uu ite untuk memutarbalikan keadaan kayak yang udah-udah. ya udahlah semangat. Next ke kasus Saiful Jamil dan pernyataan KPI. Saiful Jamil, seorang penyanyi dangdut dan juga mantan nabi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, kembali memancing kontroversi di tengah masyarakat. Pada awal September 2021 lalu, pembebasan Saiful Jamil dari penjara setelah menjalani masa tahanan selama 5 tahun ditayangkan di beberapa stasiun TV dan dibuat seolah-olah sebagai sesuatu yang dianggap sebagai sebuah perayaan. Kayak ada pengalungan bunga untuk Saipul Jamil, penjemputan dengan mobil mewah, dan diarak saat meninggalkan LPG Pinang. Kenapa sih diglorifikasi segitunya? Selain itu, Saipul Jamil juga langsung tampil di stasiun TV dalam sebuah acara talk show. Penjemputan Saipul Jamil ini dan langsung muncul di acara TV, langsung menimbulkan berbagai kritik dari kalangan-kalangan tertentu. Status Syafwajah Miling merupakan seorang mantan napi dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dianggap tidak sepantasnya diperlakukan berlebihan seperti itu. Beberapa netizen juga mengindir. Dengan tanggapan bahwasanya peraih medali emas olimpiade saja tidak diperlakukan seperti itu. Munculnya Saiful Jamil di acara Stasiun TV Nasional segera setelah bebas juga menimbulkan protes banyak pihak pada KPI. Kok bisa KPI ini membiarkan Stasiun TV Nasional untuk menampilkan seorang pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur? Banyak pihak beranggapan munculnya kembali Saiful Jamil di Stasiun TV bisa menimbulkan trauma pada korban. dan seolah-olah membenarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saipul Jamil. Kontroversi kemunculan Saipul Jamil di stasiun TV juga semakin diperkeruh dengan pernyataan Ketua KPI, Agung Supriyo yang memperbolehkan Saipul Jamil tampil di stasiun TV dengan konteks, edukasi, dan meminta masyarakat mengesampingkan hak asasi manusia terlebih dahulu. Pernyataan itu menimbulkan kemarahan masyarakat dan gue sih. Dan pihak KPI akhirnya meminta maaf terkait pernyataan tersebut. Saat ini petisi yang meminta Saiful Jamil untuk di dari stasiun TV telah mencapai sekitar lebih dari 500 tanda tangan. Pihak KPI sendiri akhirnya mengubah sikap dan menimbang stasiun TV untuk tidak melakukan glorifikasi pembebasan Saiful Jamil. Nih. Menurut gue menarik sih, karena pro kontra dalam masyarakat sama-sama kuatnya. Mungkin kita analisis satu-satu aja kali ya. Pertama-tama, ada dua pandangan di masyarakat. Satu yang menganggap penjara adalah tempat hukuman, dan satu yang menganggap penjara adalah tempat rehabilitasi. Kalau kalian semua nanya nih, menurut gue yang mana? Yang ideal sih menurut gue ya dua-duanya. gimana caranya sistem peradilan ini bisa menyediakan hukuman yang selain bisa menjamin NAPI untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi tapi juga menyediakan ruang untuk narapidana sehingga bisa berasimilasi ke masyarakat sipil lagi Buat gue sih emang hal-hal yang berkaitan dengan sanksi sosial seperti cancel culture, de-platforming, dan sebagainya itu bisa jadi alternatif hukuman buat pelaku sampai mereka mendapatkan hukuman melalui cara yang legal formal yang gue khawatirkan adalah ada konsekuensi tersendiri dari sanksi sosial. Kita nggak bakal bisa measure, karena kita awam, nggak bisa memperhitungkan sanksi sosial yang pantas itu seberapa. Karena subjektif banget. Rawan ada over punishment, yang malah membuat pelaku mengulangi tindakan kriminalnya lagi, karena kita nggak ngasih ruang mereka untuk berubah. Nah, karena itu, gue lebih setuju kalau sj ini bisa membuktikan kalau dia udah bener benar berubah dengan kontribusi kepada masyarakat, yang konkret ya tentunya. Kayak terjun ke social services, Magang di KPAI, donasi ke anak-anak korban kekerasan, atau mungkin ya mulai dari langkah yang kecil nih. Seperti menyediakan psikolog atau tenaga kesehatan jiwa yang profesional buat korbannya supaya bisa recover. Ya meski kelihatan hipokrit sih, tapi seenggaknya kan bisa belajar dari tempat-tempat tersebut supaya jadi lebih baik. Sebelum mengambil kembali platform yang sebelumnya ia tinggalkan, seperti Media Massa. Nah menurut gue juga, Media Massa ini nggak seharusnya mengambil keuntungan dengan cara mengglorifikasi. Pelaku kekerasan seksual, dia itu bukan pahlawan yang baru aja diculik atau mengalahkan penjahat dan lain sebagainya. No, he's not. Dia adalah orang bermasalah yang seharusnya diberi waktu untuk belajar dari masalahnya tersebut sehingga menjadi lebih baik, baru kemudian dia bisa ngambil kembali platformnya. Kayak nggak adil aja sih menurut gue ketika media masa ini seharusnya berfungsi sebagai sarana, Apa ya komunikasi, sarana pendidikan kepada masyarakat luas yang harusnya bisa menyediakan banyak sekali kebaikan buat masyarakat malah memberikan platform tersebut seakan-akan malah kita membenarkan sesuatu yang salah kan ada banyak nih program atau acara yang berguna ya mungkin kalian lebih mentingin rating kali ya dan gue nggak menyalahkan itu tapi emang secara moral salah aja kalau misalkan kalian malah nge-highlight Saiful Jamil seakan-akan dia ini sosok yang berjasa padahal Dia masuk penjara, itu juga karena kesalahan dia sendiri. Next, isu ketiga yang akan menjadi penutup pada program kita kali ini, yakni kompetisi mural Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dikabarkan akan menyelenggarakan lomba mural pada akhir Oktober 2021 mendatang. Diadakannya lomba mural yang berhadiah Piala Kapolri itu bukan tanpa sebab. Pada sekitar pertengahan Agustus 2021 lalu, polisi melakukan tindakan penghapusan mural yang dianggap mengkritik Presiden Joko Widodo, yaitu mural yang bertuliskan Jokowi 404 not found yang ditemukan di daerah Tangerang. Polisi juga memburu pelaku mural tersebut meskipun akhirnya penyelidikan dihentikan karena tidak cukup barang bukti dan akhirnya dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Di Tuban, Jawa Timur, seorang penjual kaos menggambarkan mural Jokowi for Not 4040 ditangkap juga oleh kepolisian setempat. Dan akhirnya harus mengunggah video permintaan maaf atas perbuatannya yang menjual kaos, yang mengkritik Presiden Jokowi tersebut. Nih sebenarnya, gue agak bingung ya, sebenarnya video permintaan maaf tersebut ditujukan ke masyarakat umum atau ke Presiden yang dia singgung ya. Karena kayak percuma juga kan kita meminta maaf tapi gak tau meminta maaf ke siapa gitu ya. Akibat viralnya kasus penghapusan dan perburuan pelaku mural yang berisi kritikan kepada Presiden Jokowi itu tentunya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Presiden Jokowi pun akhirnya menegur Kapolri terkait kasus mural tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak kebal akan kritik dari masyarakat. Kapolri sendiri mengaku bahwa perintah penghapusan dan perburuan pengaku moral tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan kebijakan dari Kapolres. Kapolres sendiri kemudian mengatakan bahwa itu bukan kebijakan darinya, melainkan kebijakan dari konsep. Oke Kalian tahu meme Spider-Man ini itu Tunjuk tunjukkan sih? bukan Buntut dari teguran presiden itu, akhirnya Divisi Humas Mabes Polri mengumumkan akan menyelenggarakan Bayangkara Mural Festival 2021 pada 30 Oktober sampai 1 November mendatang. Alasannya untuk memfasilitasi para seniman mural untuk mengekspresikan karya-karyanya yang dianggap selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk menanggapi hal tersebut, nggak sedikit netizen yang menyindir lomba tersebut sebagai cara untuk memudahkan polisi untuk menangkap para seniman mural setelah mengetahui identitas para seniman mural tersebut. Nah, sini gue agak bingung nih, kan ini lomba mural ya, berarti kan ada kayak poin-poinnya tuh. Pasti ada dong kayak prasyarat-prasyarat, kayak dinilainya dari gambarnya, dari pesan yang disampaikan, dari jenis cat misalkan, atau mungkin muralnya dilakukan di mana nih di tembok, siapa kayak gitu. Nah, Kira-kira syaratnya apa sih biar bisa menang gitu? Apa mungkin moral yang mengkritisi polisi Atau mengkritisi instansi kenegaraan Atau bahkan mengkritisi presiden tuh Udah auto ke quit gitu Atau diskualifikasi kan bisa aja gitu ya Jadi gue masih bingung sebenarnya Lomba ini itu diselenggarakan untuk Mewadahi siapa? Mewadahi kepentingan siapa gitu Untuk seniman yang seperti apa? Kan tadi katanya untuk menghindari orang-orang yang Menggambar mural tersebut secara diam-diam gitu. Tapi ya juga kalau dipikir secara logis, kan mereka bertujuan untuk mengkritik pemerintah nih. Ngapain mereka gambar mural ngatah ngatain Jokowi di depan polisi? Biar apa? gitu? Ya bener sih kata netizen, masa polisinya bakal kayak ngeliatin terus kayak bagus-bagus gitu. Kan nggak mungkin. Kalau menurut gue sih kepolisian nggak perlu menyelenggarakan acara-acara yang performatif seperti ini. Untuk apa ya, kasarannya membiarkan masyarakat yang ingin mengkritisi pemerintah. Karena tanpa adanya lomba ini, emang masyarakat tuh pasti punya sesuatu yang dijadikan aspirasi nih untuk mengkritik presiden, pemerintah, bahkan kepolisian itu sendiri. Jadi nggak perlulah ngasih. lahan seperti perlombaan dan sebagainya karena menurutku itu nggak penting kecuali kalau misalkan emang pengen mengapresiasi para seniman ini gitu ya bolehlah ya cuman kan nggak juga nih buat kalau misalkan emang kalian ngomongnya buat orang-orang bisa mengkritik pemerintah kecuali kalau misalkan para pembuat lukisan atau mural ini melanggar hukum kayak misalkan dia melukis di properti masyarakat yang memang tidak disediakan khusus untuk mural nah tapi itu juga ditangkapnya bukan karena kritik presiden tapi karena vandalisme. Harusnya sih begitu ya. Buat masyarakat nih, buat teman-teman gue sekalian, buat siapapun yang nonton video ini, kalau misalkan kalian emang ada apa ya hasrat untuk mengkritik pemerintah nih, punya aspirasi tersendiri, punya visi dan misi yang pengen kalian sampaikan, nggak masalah asalkan kalian tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum dalam prosesnya. Kayak misalkan emang hobi atau bakat kalian gambar, ya jangan sampai kalian malah gambar di tembok rumah tetangga kalian cuman buat mengkritik presiden, karena itu juga mengganggu kenyamanan orang lain Pun kalau misalkan kalian emang pengen demo nih katakan kepada para membuat kebijakan ke DPR dan sebagainya Ya nggak salah juga, tapi jangan sampai kalian mengganggu kenyamanan orang lain Kayak misalkan kalian merusak fasilitas umum yang dibuat untuk kenyamanan masyarakat nih, supaya mereka dapat memiliki akses untuk bekerja, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu malah counterproduktif, tau nggak sih? Jadinya kalian nggak cuma mengkritik pemerintah, tapi kalian juga menyusahkan hidup orang lain yang juga hidup secara berdampingan dengan kalian. Jadi, mengkritik itu nggak salah sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian sampai merenggut kenyamanan masyarakat luas, ya... Pikir aja ya, salah apa tidak? Segitu. Kan kasihan yang lain. Sayangnya kita telah sampai di penghujung program telat siaran kali ini. Gue punya banyak banget harapan nih, tapi utamanya gue berharap kalian bisa dengan bebas kasih kritik, saran, atau mungkin kalian mau sharing ideas, atau mau diskusi lewat kolom komentar, boleh banget. Gue bakal bacain satu-satu, karena menurut gue it's very fun untuk berdiskusi dengan kalian semua. Kalau misalkan kalian punya saran nih, kira-kira di next episode, enaknya gue bahas apa sih? Boleh juga ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian, supaya banyak yang nonton. Dan mungkin juga banyak yang bakal diskusi di kolom komentar. See you! Next episode bakal disuruh, gue janji